0: Александр, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте, здравствуйте, Марк. Как ваши дела? Да ничего, спасибо. Ну, здорово. А, а кто вы?
0: Давайте тогда начнем. Просто представьтесь в двух словах, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы мы как бы определили контекст нашей беседы, учитывая ваш бэкграунд.
1: Да, э, меня зовут Александр Филиппов. В России очень много людей с именем Александр Филиппов. Вот, и... Э, Значит, я на всякий случай оговариваюсь, я Александр Федрихович Филиппов, потому что есть даже коллеги, у которых полное имя и фамилия такие же, как у меня. Ну, если не совсем точно коллеги, то во всяком случае очень близких областях работающих. Я работаю в коллеге экономики Национального Советском университете. И там я... Работаю на факультете гуманитарных наук. Это очень большой факультет, куда вошел, в частности, прежде существовавший факультет философии. Сейчас он на правах школы. Это называется. У нас факультет разделен на школы. У нас школа философии и культурологии. Я там профессор. Значит, Кроме того, у меня есть исследовательское подразделение отдельная, Оно называется «Центр фундаментальной социологии». Это лаборатория, которая работает сейчас в общей сложности около 20 человек. И, кроме того, есть журнал. Журнал называется «Социологическое обозрение». И это интернет-журнал, он выходит только в сети. Но это официально зарегистрированный журнал. Его учредителем являюсь я и Высшей школы экономики. Он выходит четыре раза в год. Вот я там главный редактор. Журнал, как в этом году отмечают, они представляются, они указывают не только свою должность, они указывают еще и степени. степень. Значит, я, я доктор социологических наук, вот, защитился в 2003 году и до этого я защищал кандидатскую диссертацию в в 1984 году, да, вот кандидатская диссертации я защитил по, а, ну, тогда была специальность такая история философии, была история социологии на самом деле. Ну, вот, кажется, я сказала себе... Все, 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 что нужно было. Да, для начала.
0: знаете, сейчас бытует такое мнение, что вот, ну, учитывая вот технологический прогресс, вот эта поляризация в обществе, вообще непонятно, что происходит, мы достигли такой некой сингулярности, и то, как будет развиваться общество дальше, совершенно непредсказуемо. Допустим, если там взять, там, не знаю, какие-то рубежи до этого, можно было предположить, что есть какие-то предпосылки того, как будущее будет развиваться, ну, там, по ряду обстоятельств. Вот сейчас, вот действительно ли это так, что мы находимся на пороге того, что дальнейшие шаги с точки зрения развития общества совершенно непредсказуемы, потому что слишком много факторов, которые могут запустить этот вектор ну, в диаметрально разных направлениях?
1: Да, да, Марк, это, в общем, мысль резонная, она, конечно, довольно печальная для социологии, потому что социология возникла именно как... Наука об обществе, и когда она только возникла, ну, точнее говоря, когда она получила свое имя, был такой философ во Франции в первой половине XIX века, его звали Агюст Конт, и у него была такая звонкая фраза, которую потом еще немного переиначивали разные люди, теперь уже не установить, что он говорил, а что говорили вслед за ним. Но смысл был такой, что нужно знать, чтобы предвидеть «савуар по привар а для чего нужно предвидеть, да, привапу, привинир, то есть для того, чтобы предотвращать, вот. больше всего он там боялся, что какая-нибудь революция случится или еще что-то, вот, и социология в этом смысле была такая хорошая наука, социалисты говорили, надо все уничтожить, а социологи говорили, не надо ничего уничтожать, надо предвидеть всякие неприятные вещи, значит, управлять и ко всеобщему благу. Вот. И с этим был связан такой кредит общественный и государственный кредит социологии там, где она была. Что вот есть наука, которая позволяет что-то спланировать. А сейчас, когда действительно очень много стало непредсказуемых вещей, и честные социологи в общем, понимают, что они очень мало могут предвидеть на самом деле, <клёх> упал, упал и доверие к социологии, значит, упал кредит вообще этой науке. И действительно очень тяжело стало а с этим делом. Но в любом случае я мог бы сказать, что некоторые вещи все равно остаются. Как такие умные синоптики говорят, хотите знать, какая будет э, погода завтра, да, значит, посмотрите, какая она сегодня. Она будет примерно такая же. Mm. Вот. И, и, и про общество я могу вам сказать то же самое. Завтра будет примерно то же самое, что сегодня. И послезавтра будет то же самое, что сегодня. Примерно. Вот. А все проблемы наши состоят в ускорении. То есть вот, э, э, течение времени ускорилось И завтра, на самом деле, возможно, будет не завтра, а оно будет, там, условно говоря, через 18 часов или через 15. Да? А мы привыкли, что завтра, может быть, будет вообще там, через 3 недели то же самое завтра. И вот с этим реально связаны проблемы. Очень быстро все происходит. да
0: А вот ну, если раньше это происходило как бы более-менее органично и включались адаптационные механизмы, то есть люди могли как-то адаптироваться к меняющимся реальностям. Вот сейчас с учетом этого ускорения, то есть мы также стали быстро меняться, либо наши адаптационные механизмы, они вот просто перескакивают с одного на другое и не всегда правильно, не всегда корректно. То есть что мы теряем в ходе вот этого ускорения?
1: Давайте так э, зафиксируем, в общем, что значит раньше, да, я, я, конечно, все смотрю в перспективе или там в ретроспективе своей науки, но вот когда у нее было самое лучшее время? там, я могу сказать, вопрос был задан про то, как обстоят дела в обществе, а я все, значит, рассказываю, как обстоят дела в науке. На самом деле эти вещи связаны. Вот самое лучшее время у социологии, ее классический период, расцвет был, тогда, когда в Европе, а уж про Америку я не говорю, в Европе на долгие годы установился мир. Вот прошла франко-прусская война, Значит, было заключено много разных соглашений, и постепенно как-то возникло такое ощущение, да, ну, в Америке, кстати говоря, тоже окончилась гражданская война, это тоже было очень важно, вот, и установился на несколько десятилетий мир, до Первой мировой войны был мир, и люди, я постоянно об этом говорю, очень хочу повторить сейчас, люди во многом жили, как сейчас живут. то есть они э, пересекали границы сравнительно свободно, Э, у них было большое научное сотрудничество, экономическое сотрудничество, расцветало международное право, между прочим, которое охраняло э, не только их права во время мира, но и предполагало, что если война все-таки наступит, то это не будет такой беспредел, это будет э, отрегулированное состояние. Потом наступила мировая война, к которой люди совершенно не были готовы. Никто даже не предполагал, что будет такой кошмар и и какие там адаптационные возможности, когда изобрели пулемет и все представления о воинской доблести, о том, значит, что вы идете там в атаку, значит, гордо не склонив головы, да, а вообще не сидите в окопе годами, не гниете там, значит, на вас не напускают ядовитые газы и не косят вообще людей там прекрасных, значит, получивших прекрасное образование, там, соответствующие достоинства, да, с этим образованием связанных, полных надежд на гуманистическое будущее, поэтов, художников, там, рыцарей, значит, Каких-то. Все, всех скосилок к чертовой матери. Вот это вот была Первая мировая война. И э, насчет адаптации, конечно, ну, тяжеловат. Потом еще не успели немножко оправиться, отряхнуться. Э, Вторая мировая война. Но тут вообще уж говорить не о чем. Да, это... Значит, по сравнению с ней, да, о революции, которые привели в еще по итогам Первой мировой войны, к исчезновению, казавшихся незыблемыми государственных границ, исчезли огромные империи. Австро-Венгрия, которая столетиями существовала, исчезла, Российская империя исчезла. Германия не успела создаться, значит, тоже едва не исчезла обратно. То есть, В общем, надо сказать, что 20 век, в этом смысле, никакого оптимизма не приносит. Потом, вот то, о чем вы сейчас говорите, я уже не пытаюсь вас совсем оспорить. Нет, я просто говорю, смотрите, вы правильные вещи говорите совершенно. Все разум, все нормально. Но только с одним маленьким добавлением. Вот это вот адаптации, все хорошие вещи, они развились а, в, после 45-го года. Даже, точнее уже говоря, после 50-го, когда опять все отряхнулись, все нормально. И вот люди, которые родились в это время и сформировались в это время, получили образование, они привыкли к огромному количеству устойчивых вещей. А уж после того, как, значит, исчез Советский Союз, который очень многие на Западе считали страшной угрозой, и мне говорили, я помню, как-то раз мои друзья немцы, ты просто не понимаешь, что для нас сделал Горбачев. мы жили всю жизнь вот под этим домокловым мечом, да, угроза постоянная, невозможно, крошечная Европа, огромный Советский Союз, и вдруг все, И вот 30 лет после исчезновения Советского Союза все дышат полной грудью, временами, конечно, возникают всякие эксцессы, но на них, как бы, так считается, можно не обращать внимания. И в это же время происходит вот этот процесс ускорения. И тут мы получаем такую действительно любопытную вилку. С одной стороны, вот эти по существу 60 лет мира, где-то прерываемого, где-то не очень надежного, где-то сопровождающегося вот такой катастрофой. Ну катастрофы в нейтральном смысле, я не говорю, что это обязательно плохо или это хорошо, просто это катастрофическое явление, когда уходит под воду такой огромный корабль, как Советский Союз, возникают водовороты. Но тем не менее, такого рода страшных войн вроде не возникает, как были в первой половине XX века. Потом все ускоряется, ускоряется, ускоряется. И сейчас, в общем, мы не в хорошей ситуации, на самом деле. Международная ситуация нехорошая, ситуация в каждой стране нехорошая. Вот, и если посмотреть на то, что творилось с людьми в первой половине 20 века, то можно сказать, да нет, ну, до этого еще очень далеко, и не надо сравнивать. А если посмотреть на то, к чему мы привыкли за эти 30 лет, хотя бы с 90-го года, Окажется, что, конечно, наша ситуация, наша ситуация ухудшилась, и действительно возникло очень много явлений, которые вступают, как один говорит, немецкий социолог современный, Харт Матроза, ну, он заимствует понять еще других социологов, но в данном случае с его именем связан этот термин. Возникает резонанс, да, вот возникают резонансные явления. Одно из знаменитых из школы, когда рота солдат проходит по мосту в ногу, в результате резонанса мост падает. Вот таких явлений, которые могут вызвать резонанс, стало больше. И некоторые вещи, которые мы переживаем, это результаты такого резонанса.
0: А какие вы можете выделить самые яркие такие вот социальные феномены последних лет? Вот что действительно вас, как социолога, больше всего беспокоит? Потому что сейчас, ну, с учетом того, что медиа и вообще, в принципе, все это политизировано пытаются подсвечивать события, которые, может к реальным проблемам не имеют ничего общего, для того, чтобы как раз отвести взгляд от самых таких насущных проблем. Либо их не скрыть. И люди из вашей профессии как бы об этом кричат, и как бы это все равно доходит до более широкой аудитории.
1: Да. Это это важный вопрос. Так случилось, что как раз вчера поздним вечером коллегой, когда-то он был моим учеником, но сейчас просто мы, мы коллеги, сотрудники, и мы обсуждали с ним проблемы современного неравенства. Потому что неравенство – это как раз одна из проблем, о которой очень много кричат как раз социологи и пытаются объяснить, что происходят на самом деле новые, непривычные и тяжелые события. И вот ну, у нас возникла небольшая небольшая дискуссия, но основанием для этой дискуссии было то, о чем мы как раз не спорили. Основанием этой дискуссии было то, что э, речь идет, собственно, не, не, имуще, не о имущественном неравенстве, как это э, было раньше, значит, не потому что имущественное неравенство куда-то исчезло, оно никуда не исчезло, оно возможно, даже стало еще более заметным. Не было такого раньше в истории человечества, чтобы э, у людей бывало там по, 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 по много десятков миллиардов долларов на фоне в общем, ну, более чем скромных доходов, значительной части их заграждан а, Но дело не в этом, я повторяю, да, возьмем какого-нибудь, условно, там, римского императора и раба, который тащит значит, его колесницу, там, побежденного, да, и скажем, ну что, вы хотите сказать, что такого, такое неравенство значит, чем-то, чем-то лучше, да, вот сейчас неравенство совершенно ужасающее. Конечно, не в этом дело. А дело в в видимых последствиях и переживаемом чувстве неравенства, потому что, в общем-то, очень большие усилия были затрачены, в особенности они были затрачены после после Второй Извините мировой войны, не после Первой, после Второй мировой войны, в особенности большие усилия были затрачены на то, чтобы в том числе с помощью социологов и также и людей других профессий, в странах, где, ну скажем так, не произошло революции, ни в какую сторону не произошло революции, то есть не установился ни социализм, ни национал-социализм, ни фашизм, ни коммунизм. Они как-то этого избежали, но они решили, что это довольно штука поучительная, и что, в общем, этого не должно быть. И начали очень серьезно развиваться социальные государства, начали развиваться разные программы и способы помощи людям, которые переживали имущественное неравенство, для того, чтобы они могли воспользоваться шансами, вот как называют это в социологии, социальными лифтами. Подняться наверх, да, у тебя может не быть миллиарда, но у тебя есть при этом шанс подняться куда да подняться в науке стать уважаемым ученым подняться в армии да стать большим военачальником да много ли мало ли где еще можно подняться есть массы мест которые не приносят так много денег но они приносят престиж а престиж это важнее иногда важнее чем деньги да Вот, и поэтому, значит, уже получается такая ситуация, когда миллиардер будет гордиться тем, что он отдал часть своих миллиардов на филантропию, а вовсе не тем, что он может построить себе дом из чистого золота. Это совершенно другая ситуация по сравнению с той, которая была. И вот то, что мы наблюдаем сейчас, это, к сожалению, такая вот новая трагедия по существу, которая разворачивается у нас на глазах. Потому что неравенство перестало быть постыдным. Возможности подняться по каким-то социальным лифтам оказались вновь связанными очень сильно с доходами, с имущественным расслоением. Вот это, казалось бы, навсегда преодоленная ситуация, при которой не только юридическое, но как бы вот социальное равенство людей, да, когда вы можете демократично встречаться, будучи очень богатым человеком, совсем небогатыми людьми, и вот есть какая-то плоскость, где ваше человеческое достоинство, ваши голоса, ваше мнение, да, они все вот на, находятся на одном уровне. И вдруг оказалось, что опять, опять нет. Опять что-то происходит. Происходит что-то с явно ощущаемыми тупиками. Ты не поднимешься выше определенного уровня с какими-то ущемляющими достоинства, последствиями. В конце концов, ну вот взять такую демократичную сферу, как, казалось бы, да, социальное здравоохранение. Да, ты можешь лечиться за государственный там, счет, за счет общественных фондов, но тебя будут лечить так, что ты не проживешь столько же, сколько проживет миллиардер которому там раз в полгода меняют кровь и вот я повторяю это такие вещи о которых как раз социологи очень много кричат. для меня я этим специально не занимался и вспомнил это только потому что у нас вчера была повторять по этому поводу важная дискуссия для меня важным является другой момент который Возможно, тоже связан с этим, но не очевидным образом. Дело в том, что, вообще говоря, вся ставка мировой социологии была последние последние 30 лет точно, а уж, возможно, у некоторых более умных социологов и в более раннее время, на развитие того, что называется глобальным обществом или мировым обществом. Если сказать совсем по-простому, вот очень многие вещи, и даже, к сожалению, многие мои коллеги-социологи это не всегда понимали, очень многие вещи унаследованы, были в социальной науке из очень давнего прошлого. То есть вот как возникло, скажем, человеческое общежитие, когда люди собирались за городскими стенами и там жили своей общиной. Иногда это были очень большие города, иногда города поменьше. Но, в общем, город это была такая модель, это такое вот автортическое, независимое сообщества и если вы хотите понять, что в нем должно твориться, вы должны понять, что есть обязательства в том числе граждан и права граждан по отношению друг к друг другу. А глобальное общество, оно возникает на фоне или благодаря развитию мировой экономики. Постепенно мировая экономика, она довольно давно существует, но она сначала существует как Спорадическая экономика. То есть, поехал купец за три моря, привез шелка. Да? А поехал в другое место, привез специи. Потом эти, этот шелк, эти специи попадают а, к очень немногим там, богатейшим и знатнейшим людям. И все. А все остальные живут как жили. А когда возникает в современном смысле? Мировая торговля. Это уже массовая торговля. Торговля товарами, которые либо сами являются товарами массового спроса, либо участвуют в производстве товаров массового спроса. Если американские рабы на плантациях не соберут хлопок, то значит, английские рабочие не получат э, этот, э, этот ход уже потом, да, 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 да и, и, и обрушится, значит, обрушится английская промышленность. Поэтому возникает э, вот это мировое общение. И с самого начала, с одной стороны, либералы говорят, что государство должно быть ночным сторожем, не больше оно не должно вмешиваться. А что значит государство не должно вмешиваться? Значит, все вот эти структуры вертикальные, которые замыкаются на государственную границу, они э, оказываются э, гораздо более э, ограниченно значимыми, ограниченно полезными. А С другой стороны, социалисты, коммунисты что говорят? Мировая революция, только мировая революция. Раз вы, капиталисты, наладили мировое общение, мы вам в ответ что создадим? Вот Маркс Энгельс что создает? Это рационал, то есть международное товарищество рабочих. То есть товарищество, да, которое было раньше товариществом граждан. только гражданское общество? Это общество граждан. А где живут граждане? Граждане живут все в государстве. А потом вдруг выясняется, что у граждан-то есть свои интересы, у государства свои интересы. И у граждан могут быть такие интересы, которые связывают их с гражданами других государств. И тогда вот, когда коммунисты говорят «товарищество рабочих», они говорят «вот», я повторяю эту мысль, «капиталисты соединились между собой, и мы соединимся, и сделаем мировой революцию, потому что она может быть только мировой». И дальше идет вот такой вот, знаете, шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. Посмотрели юристы на гражданскую войну в Америке, я подчеркиваю юрист тогда еще. Но либеральный юрист, о, говорят, смотрите, у вас там очень интересным образом развивается э, юридическая сфера, развивается право. Оказывается, международное право, а ведь же отдельные штаты воевали, да, это же отдельные государства, да, значит, это международное право, так, это, это такая особо интересная штука. Давайте вот на весь мир распространим этот интересный опыт. Про международное право много раньше было разговоров, но это были какие права? Это были права государств вошел куда-то, значит, там не трогай э, гражданских жителей, там э, имей порядок повод к войне но ну и многое другое а давайте вот это разовьем так чтобы началась эпоха действительно серьезного всеобщего мира или очень хорошей отрегулированной войны и так далее и государство будет постепенно уходить на задний план постепенно будет отмирать отмирать мир была прекрасная либеральная идея к сожалению всю ее историю я мог бы ее рассказать но это на целую лекцию всю ее историю мы рассказать сейчас не можем но посмотрите из-за того что в двадцатом веке было несколько мировых войн Роль государства все время оказывалась неожиданно снова более высокой, чем предполагали либералы и более высокой, чем предполагали коммунисты. Либералы понимали, что невозможно победить своего врага, если опять не отдаться государству. Коммунисты понимали, что раз не удалась мировая революция, значит строить надо свое счастье внутри государственных границ, постепенно откусывая от других стран или союзов. А вот когда уже в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны был мир, когда постепенно опять начало развиваться международное общение, и в особенности, когда рухнул такие, вот, значит, Советский Союз и мировая социалистическая система, вот тогда стали говорить, так вот же, все, наконец-то, главное препятствие упало, теперь будет развиваться глобальное общество, мировое общество. И идея была даже такая в социологии, единая социология для единого общества, мировая социология для мирового общества. Теперь смотрите, что получается. Про суверенитет про государственные границы, про солидарность людей, которые связаны именно с какими-то национальными ценностями и интересами, в том числе, вопреки интересам и ценностям их даже ближайших иногда соседей, либо совсем не говорили, либо говорили как о пережитке, либо просто стыдились об этом. Это было неприлично. Приличные люди говорят о том, как глобализация оказывает разное влияние на, 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 на разные ситуации. Приличные люди говорили о том, что суверенитет — это устаревшее понятие. Приличные люди говорили, что государство — это вообще переживание житок прошлого, и оно в лучшем случае несет обязательства в сфере международного права, но не имеет никаких прав. Но очень интересно, такие были формулы, что государство, это не сфера права, да, это сфера обязанностей. Оно принимает на себя обязанности, например, человеку, у которого есть права человека, во всем мире права человека являются более высоким, чем права государства. Поэтому, если ты приплыл на лодке из Сомали в Германию, она тебе должна предоставить все то, что, вообще говоря, должна предоставить, ну, как ну, права человека, это же выше правильно вот. и а, несмотря на все а проблемы которые мы знаем проблемы с мигрантами там проблемы <coughs> с а, 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 согласованностью действий разных а, значит стран темпов которые а, были в развитии разных стран и прочее эта идея глобализации а, не уходила это была не идеология или точнее это была идеология которая лежала в основе в том числе научных исследований в самых разных науках в том числе в социологии что мы видим сейчас Мы видим, что э, в ситуации э, пандемии э, практически э, не сговариваясь, это для меня очень важно, что не было единого центра, который отдал приказ. Но э, возникла э, ситуация, в принципе, хорошо знакомая в Европе, ситуация э, карантина. То есть ситуация, при которой работает э, санитарно-полицейская власть. Потому что вообще говоря... Полицейское государство выросло в Европе, сама идея полицейского государства выросла в Европе в значительной степени из санитарных мер, из необходимости следить за здоровьем. Это тоже отдельная очень интересная история, но никто не думал, что полицейское государство вдруг станет таким нужным, таким востребованным именно сейчас. Оно стало именно сейчас востребованным, государства закрылись. Друг от друга они закрылись такими плотными государственными границами, которые совершенно никто не не предполагал. Это же вообще даже подумать было невозможно. Ведь казалось бы, вот теоретическая мысль должна же была предполагать. Болезни существуют, существуют. Среди них эпидемии есть, есть. Что будет, если будет эпидемия? Почему не подумать? Почему хотя бы не построить экспериментальную модель? Почему бы не заглянуть в будущее? Ничего этого не было, абсолютно было беззащитно именно социальная наука она ничего не могла сказать а мы видим как возвращается идея суверенитета возвращается концепция государства возвращается реальная роль государства и безусловно вместе с этим реальным возвращением возвращаются вот те старые схемы мышления я думаю государства да согласно которому люди внутри государства больше доверяют ему так сказать это источник ресурсов, это комбинация солидарности и, и незаменимых ресурсов социальной поддержки, армии, ну и всего остального, да, и это означает, что опять на неопределенный период, мы не знаем на какой, вот это вот двухтактное движение, значит, вперед-назад, да, оно теперь переживает именно вот эту сторону, переживает <coughs> вот эту вторую часть истории, то есть, двинувшись вперед в глобализации, теперь он движется обратно к суверенному государству. Это очень важно
0: а вы считаете что вот ну, доверие она вот государству существует просто смотрите тут эм, очень много фигурантов то есть по то, что границы закрылись и то, что произошло, то, что произошло, ведь отчасти в этом участвовали и общественные организации глобального масштаба, там всемирная организация здравоохранения. Это же нельзя сказать, что это организация только, которая ну, как бы принадлежит одному государству, это всемирная организация. И, соответственно, месседжи, которые исходили от ученых, которые тоже могли находиться во всех странах мира, месседжи, которые исходили от всемирной ассоциации здравоохранения, они могли повлиять на решение о там, закрытии тех или иных границ. То есть есть примеры, когда в общем-то, ну, более жесткие меры принимались и менее жесткие меры принимались. Где-то границы закрывались, где-то они не закрывались. И э, в связи с этим говорить о том, что возросло доверие к государству, мне кажется, ну, это не совсем очевидная вещь, потому что за счет того, что вы описываете шаг вперед, шаг назад, вообще во всех отношениях, сегодня сказали одно, завтра сделали шаг назад. Это как раз-таки подрывает доверие, потому что люди не понимают, что происходит. У них, как бы, им хочется, с одной стороны, верить, потому что, как вы совершенно справедливо подметили, они зависят от государства, поскольку государство является гарантом их безопасности, стабильности, социального обеспечения, далее но в силу того что происходит какая-то чехарда с информацией они не понимают и можно ли доверять и в такой ситуации как бы говорить о деглобализации с одной стороны да это совершенно очевидный процесс но (саспорганизация) насколько он очевиден для самих людей живущих там это же для них сказывается что просто ну как бы поскольку было совершенно непонятно что происходит давайте просто все закроем и посмотрим что из этого вырастет
1: (саспорганизация) да вы затронули очень интересные вещи, в том числе назвали несколько вещей совершенно бесспорных. Возможно слово «доверие», которое я использовал, не было самым лучшим, но я постараюсь более точно объяснить, что я имел в виду и что происходит. Здесь есть, просто как у каждого сложного явления, здесь есть несколько сторон. и Предыдущая часть моего рассказа, она я бы сказал так, я бы сказал так она была чрезмерно односторонней вот, и в ней не было некоторых важных оговорок. Сейчас, благодаря вашим вопросам или вашей реплике, я могу эти оговорки сделать и точку зрения свою представить более, более объемно. значит Во-первых, на что бы я еще раз хотел обратить внимание. Это то, что в основном все-таки действия государств, которые мы можем назвать общим словом карантинные меры, различались, я бы сказал так, по степени интенсивности, но не по характеру самих мер. То есть, если мы где-то читаем, во всяком случае, я помню, я переписывался с одной коллегой, которая живет в Англии. И она говорила мне на каком-то раннем еще этапе карантином, что у нас исчез в аптеке парацетамол. Поскольку я когда-то несколько раз бывал в Англии, для меня сама мысль о том, что из английской аптеки может исчезнуть парацетамол, она совершенно дикой. Я, я стал спрашивать, как же это произошло. Дело в том, что фирмы английские, но... При этом производство размещено в Индии, а Индия на каком-то этапе заявила, что процетамол нам нужен самим и просто не отпускает вот, самолеты, не отгружает с фабрик и так далее. Я не знаю, как там сейчас, я думаю, что это наладилось, но вот это был один из первых таких звонков, один из первых эпизодов, который мне кажется очень важным. А, а, как, как знак. Потом а, я прочитал, кажется, про ту же англию, что в какой-то момент а, там а, не, не поощрялись даже а, спортивные пробежки, вот, а, потом их разрешили на какой-то момент. Даже это было сказано довольно жестко, сидите дома и никуда не высовываетесь. Я думаю, боже мой, как это возможно? И через месяц-другой я то же самое видел уже в Москве, когда э, я обнаруживал, что там нельзя зайти на детскую площадку, перетянутую вот этими лентами, значит, нельзя зайти в лесопарк. Это меры, которые казались мне тогда и кажутся сейчас совершенно неэффективными, неправильными, временами просто глупыми. Но я э, настаив в данном случае э, на том, что Нет такого единого центра, я в том числе не читал в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения никогда, что значит рекомендуется закрыть вход в лесопарки, скажем, сейчас. В Москве, по последней статистике, заболеваемость ничуть не меньше, чем в тот период, когда эти входы в лесопарки были перекрыты. Вместо сообщения о том, что надо сидеть дома, мы слышим сообщение о том, что мы успешно движемся, невзирая на отдельное отступление к полной победе над вирусом. Значит, в данном случае что важно? Что меры принимались суверенными решениями. Суверенными решениями не было ни постановления Генеральной Ассамблеи ООН, ни Совета Безопасности, ни Всемирной Организации Здравоохранения. Ученые, если почитать то, что говорили ученые, можно увидеть даже в тот момент, в самый момент наибольший, опасности, наибольшего непонимания существа, дела можно видеть самые разные точки зрения. То есть, в конечном счете, а что очень важно, да, когда вы являетесь начальником, вы не являетесь эпидемиологом, вы не являетесь вы не, врачом, вообще не являетесь ученым, вы являетесь человеком, который может принять решение. Перед вами 25 разных мнений, 25 разных ученых, но почему-то во всем мире с большей или меньшей решительностью начальники принимают, я подчеркиваю, это меры одного рода. Разной интенсивности, разной жесткости, но одного рода. Эти меры можно реализовать, дальше следующий шаг рассуждения, эти меры можно реализовать лишь там, где у вас есть полномочия. Эти полномочия прекращаются, как никогда не прекращаются на государственной границе. Если вы канцлер Германии, то вы можете принять только те меры, которые действуют в Германии. И еще не факт, что во всех землях вы сможете сделать то же самое, но принять эти меры, например, по отношению к Италии или к Австрии или к Польше, вы уже не сможете. И внезапно оказывается, что еще недавно вы были фигуры, полностью зависимой в ряде важных решений, скажем, Евросоюза, Европарламента, да, в котором заседают люди, соотношение голосов которых, ну, мягко говоря, не отражается отношение голосов, например, в той же Германии. Да, то есть немцы далеко не в восторге могут быть от того, что принимается в Европарламенте. И вдруг сейчас вы внутри, внутри своей Германии получаете возможность принять те меры, которые ни в какой связи с процессуальными нормами и прочим значит, в, этой самой, в Европе да, ни, 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 в, ни в какой связи не находятся. Это в данном случае Германия взята просто как пример. Это, это общая ситуация, ситуация, когда внезапно область суверенного решения оказалась очень а, четко ограниченной старыми государственными границами, значение которых, как оказалось, резко уменьшается. Теперь третий шаг рассуждения, он менее очевидный, а, но он необыкновенно важен. На что распространяется суверенная власть? Можете вы? Не пропустить через границу птицу. Она перелетит. Если она несет вирус, она его принесет. Мышка тоже перебежит. Значит, ветры, которые приносят радиацию там, или а, какое-то ядовитое испарение, они все равно придут. Течение прибьет а, воду. То есть, на самом деле, на что распространяется суверенная власть? Она распространяется на человеческое тело как таковое. Поэтому а, внезапно да, въезд, выезд, путешествие, да, все то, что составляло нашу повседневность, исчезает. Она распространяется на а, крупные а, тела товарных, товарные вагоны, самолеты. Да, значит. Вы тоже можете этим распорядиться. Что еще? А вот скажем информация. Это огромная проблема, потому что, как у вас, скажем, вот я сейчас ссылаюсь на переписку со своей коллегой. Я в России, она в Англии. И что где-то суверенная власть, которая помешает нам э, переписываться. Теоретически можно предположить, что дойдет дело снова и до контроля переписки, и, и до контроля интернета. Но это еще очень долго дойдет время пройдет время, очень долго будет происходить, пока это случится. Значит, что получается? С одной стороны, усиливается роль государства. В связи с чем я, почему, я, 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 я заговорил здесь о доверии? Если страдает ваш бизнес, а если страдают ваши, скажем, вот, Ваше здоровье, да, если страдают ваши планы какие-то в разных формах, ну, например, бизнес, да. Понятно. У вас а, туристический бизнес, он прогорел. А, куда вы бежите? да? Вы бежите куда-то, значит, в какие-то представительные органы, в какие-то инстанции а, и говорите, ну, неужели нет программы поддержки бизнеса вот на, на, на такую ситуацию? А если вы не владелец туристического бизнеса, а просто турист, и вы застряли где-то, а, значит, далеко за границами государства, кто вас будет вывозить? Какая фирма, какое международное общество, какая организация, какие общественные силы, где все эти бесконечные волонтеры, которые должны по идее показать бессилие государства и мощь гражданского общества. Куда они все подевались? Они все там же, они сидят все на месте и тихо ждут распоряжения начальства. Можно уже, значит, выйти из дома, подышать или дышить из балкона. Вот, значит, что делают волонтеры, которые, по идее, должны были бы организовать эвакуацию туристов, из какого-то очередного тропического рая по месту постоянной дислокации. Значит, то есть, если, если речь заходит о разработке вакцин, конечно, где есть богатая, прекрасная, большая фарма, она работает, и все говорят, вот большая фарма победила. Разумеется, она победила. А если государство скажет в лице своих экспертных структур, что оно отказывается от государственных закупок и государственной поддержки, или наоборот, а, а она скажет, что давайте, пускай у вас не получится вакцина, но мы все равно вам заплатим, чтобы вы не боялись, разрабатывали ее дальше. У кого еще есть такие же ресурсы? Не у транснациональных миллиардеров как таковых. Они не будут вкладываться как таковые. Где все эти бесконечные филантропические организации, которые, не обращая внимания на государство, за свой счет, на свой страх и риск, не думая о прибыли, разработали вакцины и потом начали ее филантропически значит, внедрять по всему миру? Я не слышал о таких историях. Я слышу историю о том, что есть в больших, хороших, богатых странах гарантии поддержки большой фармы, да, это транснациональная корпорация, это правда, но именно благодаря тому, что есть государство с его комбинацией ресурсов и солидарности, есть шанс на то, что оно поможет в случае неудачи, и что оно употребит эту вакцину правильным способом, значит, в какую-то пользу, согласно рекомендациям экспертов. Теперь смотрите, значит, еще дальше. Системы здравоохранения нет альтернативной, частной, филантропической, транснациональной и прочей системы здравоохранения. Ее нет, она она даже в лучшие годы не была создана. Она все равно остается государственной. Это одна из самых больших проблем, которая, в частности, тормозила развитие глобализации еще и в самый золотой период. Потому что если к вам приезжает больной человек из Сомали, вы должны его лечить за счет своих налогоплательщиков. Почему налогоплательщиков? А где филантроп? Где на самом деле от от, от миграции выигрывает транснациональный большой бизнес. Это совершенно очевидно. Мировая международная финансовая и экономическая система очень сильно выигрывает от миграции. Почему она не создает транснациональную систему больниц, транснациональную систему здравоохранения? Тоже совершенно непонятно, да. Значит, опять все к государству. И очевидно, да, что когда человек реально заболевает во время этой эпидемии, он до этого будет кричать, я не доверяю государству, я не доверяю этим рекомендациям, я не доверяю этим вакцинам, я вообще ничему не доверяю. Когда у него температура 40, он звонит в скорую помощь, или как бы это ни называлось, да, и... Если, если есть вообще куда звонить, вот, или его наоборот значит, контролируют и не дают ему выйти из дому, вот как у нас, например, система этого социального мониторинга, печально известная в Москве когда контролируется перемещение заболевшего человека по сигналам его мобильного телефона. Не только по сигналам, там, фотографиям, звонкам и всему остальному. Вот. И так или иначе государство начинает руководить, руководить его здоровьем, то есть осуществляет вот эту биополитическую власть, как это называется в современной философии. Вот. Поэтому мы можем сказать, с одной стороны, и для меня это тоже очень важно, почему я так признателен за вопрос, Вы правы, очень многие вещи, во-первых, они никуда не исчезли. Я хочу понять, как обстоят дела по-настоящему. Я не доверяю, скажем, я не доверяю телевидению, я не доверяю местной прессе. Вот я, я лезу в интернет, я лезу в YouTube, я списываюсь с людьми, которые находятся на другой стороне земного шара. Это феномены, которых не было э, 30 лет назад. И они радикально меняют наше отношение к жизни, отношение к миру. С другой стороны, э, я могу иметь какое угодно мнение, но при этом не имею возможности даже выйти, например, из подъезда э, со своим мобильным телефоном телефоном и тем более без мобильного телефона, это оборачивается значит, огромными штрафами, вообще огромными издержками, огромными на которые не каждый решается пойти. Что мы таким образом получаем? Очень сложную новую игру, да? игру старых возможностей и ресурсов суверенитета, тем более опирающегося вот на эту реальную потребность, я это тысячный раз повторяю, на реальную потребность государственных ресурсов. И а, эти ресурсы надо брать а, в совокупности. То есть есть инстанции, которым люди доверяют больше, например, чем государству. Есть? Есть. Есть инстанции, которые обладают в некоторых случаях, например, огромной транснациональной корпорации имеют бюджет гораздо больше, чем бюджет какого-нибудь государства. Есть такие корпорации? Есть. И их, наверное, даже будет больше. А есть... С каким-то частные вооруженные формирования, там не будем говорить, насколько частными они являются на самом деле, но, тем не менее, они существуют. Частные вооруженные формирования, которые можно нанять. Современные наемники, которые сильнее, чем армии, правительства каких-то отдельных современных государств. Есть? Есть. Но вот в совокупности... Соединить столько доверия, как бы оно ни было подорвано, столько доверия, столько солидарности, столько традиционных ресурсов, столько возможностей контроля над перемещением, столько военных сил, столько финансов, сколько может современное государство, не может больше ни один институт. Вот эта совокупность делает его уникальным. И вместе с тем все это происходит на фоне никуда не девшихся огромных достижений глобализации. Эти огромные достижения в виде международных финансовых рынков, обмена информацией, в том числе новостной информации, стандартов образования, стандартов, кстати говоря, стандартов лечения, между прочим, и многое-многое другое. Это тот фон, на котором государство пытается отыграть назад а, то, что оно, казалось, навсегда потеряло. Этот фон абсолютно невозможно недооценивать.
0: Вот, а, кстати, если говорить дальше, то есть вот они отыграли, потому что, ну, действительно, в какой-то момент времени карантинные меры и создание вновь какого-то полицейского государства, когда есть карантины, когда абсолютно там на законных причинах тебя могут пройти, там тебя могут ограничить твои перемещение. то есть, в принципе, это... Государство и силовые структуры, которые обеспечивают эти меры, они почувствовали снова власть. То есть и люди сознательно, как бы тут хочешь не хочешь, они как бы подчинились, потому что ну в принципе это была ситуация такая как бы черный лебедь, которую никто не мог ожидать, но тем не менее обстоятельства сами по собой вот так сложились. То сейчас какой последующий вектор? То есть захочет ли государство, по сути не было войны, да, не было ничего, что вот как бы в предыдущие периоды как бы обеспечивало государству вот такой вот прилив власти. Как, как сейчас они будут продолжать свою политику в отношении как бы, ну вот все говорят о том, что все вроде как меры, мы побеждаем. Побеждаем, 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 но все равно чувствуется маски, мы еще будем пару лет носить как минимум, да, об этом говорится. Границы тоже там в каких-то странах периодически то открываются, то закрываются, равно есть какой-то контроль за перемещением, пусть он негласный. То есть, захочет ли государство отпустить вот эти вожжи и опять давать вот этот вот темп для последующей, как бы опять шаг вперед к сторону глобализации? Либо это неизбежно?
1: Да, заранее заранее никогда нельзя знать. Мы начали с вами разговор с того, что сила предвидения у науки существенно меньше, чем нам бы хотелось. Но надо понимать, я думаю, мы это понимаем оба, что что власть власть она предполагает также определенного рода ответственность и востребованность. То есть, ради чего осуществляется власть, собственно, да, в чем, в чем, состоит, в чем состоит соблазн власти. И могу, 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 могу разрешить, могу не разрешить, да, могу куда-то направить людей, да, могу их не направлять. Но возникает вопрос, ради чего, да, ради чего это делается. И если посмотреть, что является оборотной стороной, то мы понимаем, что оборотная сторона это превращение институтов власти в институты, к которым обращены все все требования. То есть, грубо говоря, если если, если бастуют работники частного предприятия, а пусть даже очень важного, то это в конечном счете проблема этого предприятия, или этого консорциума, значит, или владельца и так далее, там, акционеров. Но во всяком случае, это не проблема государства. Если все предприятия государственные, то забастовка рабочих сразу превращается в государственное преступление. И если вы, хотите, если вы хотите, чтобы у вас рабочие работали в государственном предприятии, готовьтесь к тому, что вы превращаетесь значит, в социалистическое полутоталитарное или просто тоталитарное государство где все проблемы, которые решаются, вообще говоря, помимо государственных структур и государство имеет шанс выступить в качестве посредника, например, да, вместе с профсоюзом, государство имеет шанс выступить в качестве посредника между работниками и владельцами, а вы вдруг превращаетесь в единственную ответственную инстанцию, и поскольку, значит, другие, других мер, да, у государства, кроме полицейских, нет, вы Превращайтесь во все более и более закручивающие винтики, инстанции. Пока это, пока это, как кажется, работает, это хорошо, когда это перестает работать, это крайне плохо. Я думаю, что, хотя это может быть пример немножко такой архаичный, да, сейчас я не вижу тенденции к тому, чтобы, скажем, все предприятия превращались в государственные. Но вместе с тем он, может быть, и не совсем архаичный, потому что Да, на какой-то момент вы становитесь становитесь властелином всего, а потом вы становитесь ответственным за все. То есть до той поры, пока, скажем, люди, которым вы говорите «сидите дома», Сейчас мы победим эпидемию, вам доверяют, то все прекрасно. Но в тот момент, когда у них кончаются деньги, кончаются припасы и кончается все, а вы им по-прежнему говорите сидите дома, вам нужно сделать один из двух следующих шагов, да, значит, или даже из трех. Либо обратиться к ресурсам доверия, которые, как вы предполагаете, у них есть, и сказать «ну я не хочу вас тиранить, но надо потерпеть, ну и хотя бы еще немного». Либо, значит, вы начинаете их давить и говорить, что вообще сейчас мы там просто запечатаем двери подъезда, Вы, вы не сможете выйти в любом случае, делайте что хотите, хоть помирайте. Либо, значит, вы их реально э, выпускаете, как это, считаете, какую-то мягкую, гибкую политику, вот комбинирующую э, разные способы обращения с э, гражданами, но во всяком случае пытаетесь отвести от себя э, какой-то вот уд- уд- удар народного гнева, понимая, что еще немного, и дело кончится очень плохо. Э, и я думаю, что... В принципе, не по какому-то конкретному государству, вообще по общей ситуации, которую можно наблюдать в мире, все-таки, вот, вернувшись на два шага назад к, к вашей реплике относительно того, что люди не доверяют государству, а доверие надо судить во многом, как мне кажется, по действием, а не просто по словам. Например, социологи пришли и спросили, вы доверяете государству? Они ответили нет. Да? А потом а, какой-нибудь начальник обратился к ним и попросил потерпеть. там, да. И они терпят. Вот, а, причем терпят, не дожидаясь пули, скажем, да, от какого-нибудь стрелка, охраняющего выход из подъезда. Значит, на самом деле определенного рода все-таки ресурс доверия есть, чтобы они там не говорили.
0: Доверие а, или но... выбора нет? Тут немножко разные вещи. Когда, а, когда, когда доверие...
1: Да, 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 пошел. (свят)
0: Нет, нет, просто как бы вот тут ситуация так так описывается, что как бы доверие – это просто единственный разумный способ поведения человека в конкретной ситуации. Не означает, что у меня был какой-то альтернативный выбор. У меня не было выбора. Вот когда есть два выбора, или там несколько вариантов выбора, и тот выбор, который мне продиктовало государство, я его выбираю, потому что я ему доверяю. А когда у меня он один, То можно ли говорить о доверии? Конечно, я я, полагаюсь, что это единственная структура, которая со мной как-то связана, потому что частный бизнес, он со мной никак не связан, кроме как товарно-денежных отношений. единственное, кто как бы должен меня защищать, это государство или там какие-то муниципальные органы, которые относятся к тому месту, где я живу. Все. И они мне предлагают единственный вариант. То есть, как бы, можно ли говорить, что это полноценное доверие, либо это просто принятие тех мер, которые вот как бы есть. Никто же, ну, то есть, одно дело, когда какие-то там революции возникали, но здесь вопрос в другом. Людей напугали, что, ребята, ну хотите, можете выйти на улицу, но вы все перезаряжаете, и умрете.
1: Как бы, ну... Да. Да, да, да. да. Но это… А, а... Тут, понимаете, а, мне кто-то да, еще, да, может, да.
0: может быть, еще и то, что здесь вот многие решения государств и вообще почему они так похожи. Потому что в какой-то мере все политики похожи. И когда политик пытается защитить свое кресло, свой кабинет и так далее, он идет путем с помощью там людей, которые занимаются адвайзингом, они говорят, давайте пойдем путем меньшей крови. Как сделать путь меньшей крови? Просто всех закрыть и просто ограничить распространение вируса. Ну, самый банальный способ, карантинные меры, это, мне кажется, самый простой и понятный способ. Если люди не передвигаются, трансмиссии не происходит. И просто государства впрыгнули все в эту политику, потому что они боялись за свои кабинеты, потому что увеличение смертности или нагрузка на медицинские там учреждения не позволило бы им на следующий срок. Uh,
1: да, ну, uh, тут опять несколько моментов. Значит, uh, uh, что касается доверия, да, это, в общем, на самом деле, такая довольно сложная категория. Uh, и доверие бывает личное, доверие бывает институциональное. Да, доверие бывает, uh, то есть вы можете доверять. Uh, государство, в принципе, то есть вы не хотите устраивать революцию, вы не хотите, э, значит, сноса его там, да, полного вы не ставите под сомнение вообще любую информацию, которая идет от государственных источников, но вы можете не доверять какому-то конкретному политику, потому что он вас несколько раз обманывал, и говорите, что ну, все нормально, только, к сожалению, в этом кресле сидит какой-то там непонятный, нехороший человек. Вы можете вот именно при этом доверять, я повторяю, институту, то есть... И если какой-нибудь нейтральный голос, он говорит, что согласно там, рекомендациям, да, вот, вам лучше не выходить, вот, то, да, кстати говоря, если вы выйдете, то вас, вас расстреляют, да, значит, то это вот, уже совсем как, немножко другая история, вот. И собственно о чем я о, о чем я говорю, да? вот именно по, по по потому что существует ли а какие-то альтернативы или не существует их, на самом деле, это не, не, не очень не очень простой вопрос, потому что ну, есть, например, история знает, в случае с карантинными мерами, история знает такую, как, вещь, как холерные бунты. Да? когда не хотели люди, чтобы их ограничивали, они не хотели верить, они не понимали, откуда берется эта холера. Кстати говоря, и государство тоже не знало, откуда она берется, и трактовка этой холеры была совершенно неправильная, она ничего не помогала. Тем не менее, вот эти жестокие карантинные меры внесли свой вклад в то, что в результате еще до понимания ее ее природы, чем она вызывается и так далее ряд мер был сделан достаточно, достаточно эффективно а, поэтому что значит нет выбора да? к сожалению ситуация про которой мы говорим нет выбора это а, ситуация при которой есть выбор на самом деле просто такой выбор другие альтернативы которого. Мы не хотели бы включать в рассмотрение, мы говорим, ой, нет выбора. Ну как нет выбора? Это выбор между повиновением и неповиновением, в том числе опасным неповиновением, то есть неповиновением, которое влечет за собой... Штраф неповиновением, который влечет за собой Значит, уголовные преследования, с одной стороны. Да? Это может быть неповиновение, при котором граждане объединяются против государства, начинают что-то там громить, с криком нас обманывают. Это тоже, это тоже один из видов выбора. Это мы можем говорить, что мы этого не хотим. Но какая разница, хотим мы этого или нет? Мы с вами этого, допустим, не хотим. Но это не значит, что этого выбора нет у тех людей, которые, например, в какой-то ситуации будут доведены до отчаяния. Поэтому а, а, здесь а, много разных а, много разных тонкостей. Да? Мы, я, естественно, работаю с таким грубым инструментом и всякий раз в ответ на ваши замечания стараюсь это более тонко представить. Но вот, Понимаете, например, сейчас вот какие-то последние данные, которые мне пришлось слышать, я не могу указать точный источник. Потому что я не слышал их непосредственно в вещании, а человек, который мне передал это, не мог быть уверен в том, что он укажет на правильную структуру. Но, во всяком случае, кажется, недавно был у нас опрос, совсем недавно в России, и вроде бы получалось, что около 40% населения... По выборочному вопросу не хотели бы прививаться. Они не доверяют вакцинации вообще, они не доверяют данной конкретной вакцине, в частности, желания этого у них нет. Очевидно, что вот здесь определенные показатели ресурса доверия, да? но это. Нельзя рассматривать как показатель тотального доверия или недоверия. То есть, я повторяю, если из этих 40 процентов какой-то конкретный человек тяжело заболеет этим несчастным ковидом, он будет звонить в ту самую значит, скорую помощь, про которую он только что рассказывал всем, что там сидят врачи-убийцы, значит, верить никому нельзя, его иммунитет, лучшая защита и, и так далее. А потом он будет, а потом он будет звонить в скорую помощь. Это что означает? Это означает, что э, не всякий раз на основании слов можно говорить о поведении, не всякий раз поведение в одной ситуации влечет за собой поведение в какой-то другой ситуации. То есть выводы здесь должны быть сделаны с очень большой степенью осторожности. И если вернуться вот, к существу вашего замечания о том, что у людей, нет, у людей нет выбора, нет, эту ситуацию политики им представляют как ситуацию безальтернативную. Либо вы сидите дома, либо вы умрете заболеть. Это способ организовать определенного рода мотивацию, коллективную мотивацию. Уровень доверия – это как раз ответ на эти призывы, даже в отсутствии силовой угрозы. Тревожная ситуация или ситуация, свидетельствующая о крайней степени недоверия – это как раз массовое демонстративное поведение. Например, отказ от ношения масок везде, где за этим нет жесточайшего полицейского контроля. Или что еще пока не совершалось, Но чего я с, с ужасом жду надеюсь, что этого не будет. Это вот нечто подобное новым холерным бунтом, когда новые ограничения, наложенные во имя карантина на людей, будут встречать ожесточеннейшее сопротивление, которое придется подавлять именно полицейскими мерами. Этого нигде не было. У нас во всяком я не беру Индию, это отдельный вопрос, достаточно сложный, и не, не готов я судить компетентно. Но вот у нас там, где я знаю, в тех местах, которые я знаю, даже там, где из разговоров, из каких-то других наблюдений создается ощущение очень высокого уровня недоверия к властям, я не вижу стремления сорганизоваться, скажем сделать какой-то шаг против вообще всех этих полицейских и санитарных регуляций. С криком «Мы живем значит, своей вот жизнью» и не вмешивайтесь в нее, если нужно. значит Мы заболеем и умрем, но вам, вам, вас слушаться не будет Я этого не вижу. Да? Это очень позитивная вещь. Это ресурс, которым можно пользоваться, когда обладаешь властью. Но это ограниченный ресурс. И вот вопрос, на который, собственно, я начал отвечать, я не могу на него ответить до сих пор, хотя стараюсь. Это вот ваш вопрос, я имею в виду, да. Есть ли соблазн, будет ли продолжаться иметь место соблазн со стороны начальства разных стран, пользоваться своей властью вот в этих новых огромных объемах. Это то, что называется в... В науке это называется диктатура. Это именно научный термин диктатура, то есть чрезвычайное поручение для выполнения полномочий, для для реализации полномочий, хотя и выходящих за обыденные какие-то рамки, но предусмотренных, предусмотренных действующим правом. Вот если это диктатура, Такая временная, это чрезвычайное положение, которое всегда вводится и потом отменяется. Если она переходит в режим непрерывности, если она, как говорят из... Комиссарская, комиссарская в данном случае, то есть та, которая по поручению, комиссия, да, вот комиссия. комиссар тот, у которого есть комиссия, если у кого-то есть комиссия, значит задача вот, выполнить какие-то диктаторские меры, потом эта комиссия отзывается и, естественно, полномочия прекращаются. Вот если э, она перестает быть такой чрезвычайной, а переходит в систематический. План, это так называемая суверенная диктатура. Вот. Это на самом деле очень э, опасный феномен, это феномен, который может принести с собой бездну проблем в любой стране. И э, не будет ли сделана попытка э, именно такого рода, не кажется ли тенденции э, развивающимся в эту сторону, э, я сказать не могу, но мне кажется, что определенные шансы для этого есть.
0: Просто смотрите, они же действительно сейчас просто вот э, этот прецедент вообще в принципе, как бы, когда ну, да, как начали с того, что были понятны многим там биологам, вирусологам, то что в принципе эпидемии возможно Об этом были даже ну, достаточно знаковые люди об этом говорили. Ничего не было сделано. Ну, то есть условно, наверное, что-то делалось, мы просто об этом может не знаем, но в целом <силософреский> ситуация выглядела так, что как будто были совершенно не подготовлены. Сейчас это будет как бы, ну, как постоянно где-то витать. Даже если мы выйдем из этой ситуации, то следующая пандемия, она как бы не... Сказать, что она не произойдет, ну, никто сейчас не может. То есть есть шанс, что может быть что-то другое. Может быть и смертность намного выше. И там, ну, в общем, последствия могут быть разные. Соответственно, со стороны государства это как раз-таки способ иметь... Вот включать, выключать этот режим. То есть не то, чтобы держать его перманентно. Ну, скажем так, раз эпидемия гриппа, мы снова включили. Прошла эпидемия гриппа, выключили. Вот просто прошлый год я находился в Европе, и чрезвычайное положение было 6 месяцев в году. То есть 6 месяцев было чрезвычайное положение, сейчас летом вроде как выключили, но опять же, люди начинают только выбираться, и к осени к новым попыткам, как бы, ну, когда просто эпидемиологический фон, как-то органический за счет смены климата, они раз и снова включили, снова на полгода. И... Учитывая то, что сейчас эта ситуация непредсказуема, то такой способ развития он кажется вполне себе закономерным и предсказуемым в том плане, что ну, для того, чтобы обеспечить меры защиты и как бы постоянно держать людей как-то вот ну, в кучку, да, чтобы вот они опять не потом. Включать эти меры снова было сложно и долго, и нельзя быстро реагировать. Это будет постоянно периодически включаться. С другой стороны, вы совершенно справедливо подметили, что когда ты берешь на себя вот такие функции, то ты, и получаешь возрастает ответственность. А готовы ли и ну, экономические, политические, государства и вообще, в принципе, в вот силовые структуры к такой роду ответственности. Ну окей, вот сейчас вот уже вот на, ну, понятно, что на последнем издыхании находится. Одно дело, когда есть сильные государства с, там, с, э, с внутренней как бы доста- самодостаточной экономикой, промышленностью, когда они могут функционировать даже в режиме закрытого какого-то вот занавеса. Но ведь есть государства и страны, которые зависят от внешних, как бы источником доходов, там, связанных с туризмом, с какой-то вынесенной из-за границы страны промышленностью и так далее. Вот тут получается, что на фоне государств, которые могут существовать в закрытом режиме, есть те, которые не могут. И вот отчасти то, что мы с вами видим, то, что почему не было вот этих, возможно, бунтов, то, что 90% государств они придерживались одной и той же самой модели. Если бы 50 на 50 было, люди бы прекрасно жили, находясь в том режиме свободы, говорили: "О, смотрите, там же ведь живут, почему я должен переживать?" Были единичные случаи там где-то там в Швеции, там, в общем, ну, когда не закрывалось, но там было все совершенно по-другому в том плане, что география совершенно другая, люди жили на местностях там не, не с таким скоплением народа. Поэтому вот сложно совершенно, с одной стороны, казалось бы, что государство может поддерживать такую политику, потому что есть риск новых каких-то заражений эпидемий, эпидемий да, в будущем, а с другой стороны, возложена на них ответственность, просто не позволяем это, это им это делать, потому что, ну просто, я не знаю, что, печатать деньги нужно начать просто так, посадить всех на безусловный доход, и не знаю, экономика, а реальная промышленность, и как это все будет работать, если поддерживать вот такой, такой карантинный режим.
1: Ну, опять в, вашем, в вашей реплике содержится очень важное замечание. И, собственно, мне кажется, вот оно довольно продуктивным, хотя вы достаточно быстро от этого убежали, но так все и есть. То есть... Если у вас требуется государство, государство, и ну в том смысле, о котором я сейчас говорил, и не буду об этом снова говорить. Если у вас требуется государство, но при этом в точном смысле слова государство эффективно лишь тогда, когда оно, как говорили раньше, соответствует своему понятию, то есть когда оно существует как авторитарное государство. Да, то есть, когда оно может действительно существовать в значительной степени само по себе. А, или даже еще, скажем, точнее, а, поскольку огромное количество связей а, экономических и политических, но ну, в первую очередь экономических связей, а, не прерываются. Например, а какое отношение пандемии имеет к перекачке газа? Там, да? а, пандемия сама собой, газ сам себе течет или электроэнергия. Или даже вот к нашему с вами разговору, да, какие бы карантинные меры не вводили государства, мы можем спокойно беседовать по зуму. Вот, поэтому речь идет об ограниченной автарке, да, автарке, касающейся опять вот тех областей, о которых, я перед этим говорил, областей, связанных с крупными телами, товарными и человеческими. А есть государства, которые не могут существовать в этом автаркическом режиме. В общем, вся хитрость, да. А, и не потому что они не могут значит, контролировать там нефть, электричество и газ, а потому что действительно они завязаны на туризм, они завязаны на, скажем, на образование, да, они предоставляют образовательные услуги, которые не могут быть целиком переведены в дистанционный формат, да мало ли что еще. А, и будущее, о котором мы с вами говорим, это в частности будущее, в котором, безусловно, в выигрыше остаются государства, способные на это ограниченной автарки. Второй момент, о котором вы упомянули, который тоже является очень важным, вот это включение-выключение режима чрезвычайного положения. Как раз просто здесь, мне кажется, нужно небольшое уточнение, Не, не оспаривая ни самого факта, ни той интерпретации, которую вы ему даете, но я хотел бы просто немного продлить это, или расширить это, этот, этот момент, потому что он очень важен. Дело в том, что время от времени вводить чрезвычайное положение – это, вообще говоря, совершенно нормальная вещь. Может быть, для нас непривычно, что она вводится по поводу пандемии, а раньше не вводилось. Но если бы в какой-нибудь из стран, например, где регулярно происходит наводнение или какие-нибудь там ураганы вот у вас в Соединенных Штатах, да? Ничего особенного нет. Конечно, это неприятно, это трагедия, человеческая жизнь, но э, представьте ситуацию, что в какой-то момент вдруг не будет наводнений, а почему они вдруг прекратятся? Раз не прекратятся наводнения, раз не прекратятся вот эти тайфуны, значит, будут объявлены следующие какие-то места зонами бедствия. Раз зона бедствия, значит, там вводится соответствующее чрезвычайное положение. Никто по этому поводу никаких значит, проблем не испытывает. Значит, а что у нас тогда вызывает сейчас сомнения? От чего мы беспокоимся? От того, что чрезвычайное положение будет выводиться в связи с пандемией. Ну, просто выясняется, что некоторые регуляции проводятся гораздо более эффективно, в режиме чрезвычайного положения. То есть хотите победить грипп, хотите значит, действовать против него так же, как вы действовали против вот этой самой COVID-19. Нет, одно это, мне кажется, само по себе не должно было бы нас так сильно беспокоить. Да, это расширение области режима чрезвычайного положения. Но, повторяю, если это техническая потребность, техническая, она не политическая. Данные, если осуществляют политические власть они осуществляют то, что, в общем, можно назвать техническими мероприятиями, скажем, мобилизация ресурсов, ограничение перемещения. Это технические мероприятия. Но дело ведь вот в чем. В данном случае технические мероприятия связаны с известным ограничением гражданских прав. Это первое. Второе. Это ограничение происходит. Де-факто оно не происходит ни в результате того, что президент объявляет чрезвычайное положение, ни в результате того, что разрабатывается новый закон о чрезвычайном положении, ни в результате того, что организованы парламентские слушания с приглашением экспертов и сравнением разных мер по чрезвычайному положению. Ничего этого нет. Оно сначала вводится де-факто. Де-факто побеждается или нет? пандемия, де-факто ограничивается, и это совершенно точно. Некоторые базовые гражданские права, в том числе право на перемещение, значит в том числе права, касающиеся человеческого достоинства, это совершенно точно. И все это было бы, повторяю, совершенно нормально, если бы это происходило внутри, как у нас принято теперь говорить, правового поля. Но мы в лучшем случае наблюдаем, как постфактум, Те или иные правовые инстанции говорят, что все было хорошо, постфактум. Но перед этим, не только перед неожиданной пандемией, но и перед будущими пандемиями, перед тем, что ситуация может усложниться, перед предвидимыми проблемами, никто не проводит, повторяю, никаких экспертных слушаний, никто не перерабатывает право в эту сторону. Вместо этого возникает, как я люблю говорить в данном случае, некоторая серая зона принятия решений, которые по факту являются решениями диктаторскими, а формально юридическими таковыми не объявляются. И это, я считаю, в высшей степени негативным последствием того, что произошло, и очень негативной, плохой перспективой. Потому что все это уходит, я повторяю, из зоны... Обсуждение из зоны, из зоны исследования в том числе. Потому что общественное обсуждение – это не просто обсуждение человека с улицы, когда каждый каждого человека с улицы есть свое мнение. Это хорошо, это правильно, это говорит про гражданское общество, это ничего не говорит о качестве обсуждения. Но мы не видим квалифицированных, публичных слушаний, квалифицированных обсуждений с участием специалистов. Мы не видим нигде ситуации создания экспертных пулов, где бы, скажем, эпидемиологи беседовали с социологами, экономистами, экономистами, юристами, кстати говоря, и политическими экспертами. Ничего этого нет. Вместо этого максимум, что мы получаем, постфактум оправдания, которое, на мой взгляд, очень плохо влияют на общую ситуацию баланса доверия и недоверия.
0: Совершенно верно. Вот именно об этом я и сказал, что действуют не путем рациональным, а путем, путем как бы максимального э, сбережения издержек. То есть лучше как бы, как бы предупредить, и неважно, каковы будут последствия, нежели столкнуться с этими последствиями и совершенно непредсказуемо, какие они будут. То есть вот этот путь, а, а по факту, вот если сейчас разбираться, конечно, может быть это не совсем этично, неизвестно, учитывая то, что мы сейчас знаем о вирусе, каково было бы, если бы решения были бы приняты по-другому, что если бы не были закрыты границы, что, ну, в принципе, продолжалось бы все все то, как оно шло, там, с какими-то как бы, ну, скажем так, щадящими мерами обеспечения безопасности, какой-то личной гигиены и так далее. То есть, вот, Все всегда так, понятно, что в ретроспективе, когда разворачивается назад, то мы можем сейчас говорить, вот, а как бы было, просто понимая политиков в тот момент времени, когда от них, с одной стороны, ждали какого-то сиюминутного решения, а а для этого нужно было собрать людей, собрать, все это организовать, это все время, и неизвестно, каким образом это бы отобразилось на их политической карьере, так что тут, в принципе, все закономерно. Вы знаете, на что я бы хотел обратить внимание, мне кажется, это тоже интересно, на самих людей. То есть мы сейчас говорили больше о государстве, о том, что они как-то в этот момент узурпировали власть, но вот как люди выйдут из этой ситуации, на ваш взгляд? Вот по сути, ну, как бы это тоже некий элемент травматизма, то есть, ну, понятно, он не такой, может быть, ужас, ужасующий, как, как войны, как какие-то стихийные бедствия, но все равно для многих это травма. Для многих это было какой-то период, когда, ну, там рушились их семьи, рушились бизнесы. И вот, вот э, с точки зрения, как урока истории, вот сами люди из этого, а как мы выйдем из этой ситуации, то есть я верю, что все равно, как бы мы выйдем, да, в, там, не знаю, с какими-то изменениями, но все равно, вот что это, мы это забудем как дурной сон, либо это нас как-то трансформирует, и дальше, вообще, в принципе, наверное, нас говорить нельзя, потому что сейчас вообще понятие мы, наверное, вообще не существует. Но скажем так, люди, которые по бывали в этой ситуации они выйдут из этого вот как 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 вынесут как некий урок либо не знаю просто как страшный кошмар попытаемся об этом поскорее забыть
1: мне кажется что здесь надо будет все-таки говорить о явлениях краткосрочных и долгосрочных это разные вещи краткосрочные пока что безусловно вы правы у многих из нас есть Главное желание – это а, забыть, а, или, точнее говоря, в, в, прийти в ту ситуацию, в статус-кво да, то есть то, что было а, до того. Вот, а, потому что та ситуация для нас, как привычная и нормальная, складывалась десятилетиями. А эта ситуация экстраординарная, и ей вот чуть больше года. Поэтому, естественно, что мы говорим, нет, это не нормально. Нормальным будет то, что а, вот было до, до того, до эпидемии. Но если это продлится, а, то уже сейчас возникает, а с течением времени все больше и больше будет а, нарастать ощущение того, что вот это и есть повседневность. То есть это и есть то привычное, а то, что было когда-то раньше, ну что же... Это это было, но его больше нет, и это, конечно, очень очень сложно, потому что будут постепенно уходить те поколения, которые помнят, как это было, какой была жизнь раньше. Ну и возвращаясь к началу нашего разговора, можем себе представить, например, где-нибудь... В конце 20-х, начале 30-х годов человека, который родился где-нибудь в 1870 году или в 1880 году, вот, и его становление приходится на период до Первой мировой войны, ему 24 года, когда начинается Первая мировая война, ему, значит, всего... Uh, на, 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 на 13 лет больше, значит, до да, 37 лет он в самом расцвете, вот когда 20-29 год, вот там, да, 30 год, вот, значит, и что... А, да, ну хорошо, если он 80 30 это 50 лет, он 50 лет, хорошо. Вот в 50 лет, в общем, в принципе, жизнь еще не, не кончается, он говорит себе, но также не может продолжаться, да, ну да, вот там есть отдельные проблемы, но в принципе, ну впереди будет вот жизнь такая, какой я привык с детства, что с детства я привык вот это, а, это правильная жизнь. Но вы понимаете, что если он даже проживет 100 лет, то есть доживет до 1980 года, то он ничего не увидит того, что было в его детстве. И наоборот, люди, которые родились в 1930 году, они совершенно будут как сказки, да, слушать рассказы этого человека, значит, своего дедушки, который рассказывает о жизни в довоенной Европе. Поэтому практически любая, любая экстраординарная ситуация, если она превращается в повседневность, рассматривается, как вот есть в социологии такое выражение, заимствованное, ну сначала оно было сформулировано по-немецки, а потом перевели на английский, taken for granted, да, то есть вот это, 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 это самоочевидность, это, это та повседневность, за пределы которой заглянуть очень тяжело. И э, я не могу сейчас сказать, э, я не могу сейчас сказать, не, при, не, 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 не окажется ли вот это э, экстраординарное, то есть объявление очередной эпидемиологической тревоги, требования ношения масок, ограничения на перемещение, э, календарь прививок, э, и многое другое, не станет ли это нашей новой э, повседневностью? Если станет только в этой части, я сейчас перечислил такие вот самые безобидные, на самом деле безобидные технические мероприятия, если станет в этой части, ну что же, значит, вот это это новый мир, да, а если мы сейчас с вами обсуждали в последнем разделе нашего разговора, то это гораздо хуже, потому что это мир, в котором пространство для вот такого свободного, рационального, либерального обсуждения и волеизъявления чрезвычайно сужено. Но здесь надо смотреть, вот предсказывать что-либо, я не берусь. А как вы можете, я не знаю, может
0: быть, мне это показалось, но когда вот произошло вот в ходе пандемии, как бы ну несколько как бы лишения людей привычных гражданских прав, да, ну вот как бы просто вынужденные меры, да, uh-huh. то вдруг Появились какие-то. Стали активно обсуждаться вот какие-то новые социальные там феномены, там, не знаю, там, Black Lives Matter, там, не знаю, гендерные все эти истории. Такое ощущение, что. Как бы попытка компенсировать как бы, то, что забрали какую-то часть там, гражданских прав, нужно компенсировать за счет создания какого-то фокуса на какие-то новые социальные феномены, для того, чтобы как-то нивелировать вот эту вот разницу. То есть просто я не понимаю, почему в тот момент времени, когда люди должны были как-то думать о ментальном здоровье и как-то, ну, самосохранении, появилась какая-то новая ветка... Как бы, развивающий агрессивно настроенных каких-то социальных феноменов, которые вот как-то актуализировались именно вот в период там двадцатого года?
1: Ну, все-таки э, кое-что имеет более давнюю историю, более длинную. Да, да,
0: история да. давняя, безусловно, но она не Например, была вот настолько да, острой. Да.
1: Потому что, ну, если, скажем, даже взять хотя бы поднять вот американскую социологическую литературу, там расовая проблематика обсуждается очень активно, именно как самая острая и важная проблема. Она обсуждается очень давно. Я даже боюсь точно сказать, но уж полтора десятилетия точно она одна из центральных. Феномен, скажем, французских желтых жилетов, да, это вообще еще до пандемии и поэтому сказать, что вот в момент пандемии должна была бы образоваться солидарность, да, значит, вместо нее образуются разделение, и я, я, я так однозначно, может быть, не стал бы, но есть резоны в том, что вы предполагаете, понимаете, если бы это была военная операция, а тогда, ну вот, собственно, есть такой как бы популярный научный рассказ, как появилась французская нация. А ведь и не было слова даже, да, слово слово «насьон», его не было в таком обиходном словаре. Вот, и когда, к моменту, когда совершается английская революция, значит, там это клятва депутатов, значит, в зале для игры в мячи, когда народ пытается, король пытается разогнать. Вот это собрание, значит, генеральные штаты, вот, они ему отвечают, передайте, идите передайте вашему господину, что мы пришли сюда по воле народа. Да, народ это, в общем, на самом деле не вся, не вся Франция, это народ, понятно, что, значит, там аристократы, да, они не народ, и король не народ, да. И никакой, да, еще раз повторяю, нации не говорится. А потом, когда после революции а, а, начинается значит, попытка там, Францию раздербанить, значит, атаковать ее там, да, вдруг выясняется, что нет, откуда бы мы ни были там, неважно, из Ильды Франции, из Лонги-Дока, из Британии, да, мы все, мы все французы. Вот, мы все французы, мы, да? мы одна нация, по рождению мы все, мы все французы, вот это вот народ в этом смысле, в смысле нации, он объединен против общего врага. И такое часто бывает именно в военные, военных значит, ситуациях, неважно, да? какое там разделение внутреннее, какое там неравенство, на чем оно основано, мы все вместе должны отстать, потом разберемся. Когда у вас пандемия... Вы не являетесь субъектом действия. Вот, да, неважно, я ли преподаватель, или там дворник на улице, или продавец, или еще кто-то. Мы все объекты воздействия, санитарно-полицейского воздействия. Какая у нас может быть, у нас может быть только солидарность объектов, да, то есть вот, солидарность тех, кто оказался вот в этой самой... Ситуацию ситуацию управляемого управляемого поведения. Очень может быть, что при этом какой-то более-менее разумный и обладающий навыками, в частности пропагандистских манипуляций, человек скажет, давайте имеющиеся уже сейчас разделения, имеющиеся сейчас противоречия, давайте их как-то немножечко... Подхлестнем, давайте немножечко сделаем более заметными, переключим общественное внимание. Но он не может их создать, он может их лишь использовать, он может лишь переключить на них внимание, но не не, 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 не создать, вот как бы, из ничего. И если вспомнить, с чего начинается эта компания Blacklist Meta, это же обычная, обычная, вообще-то говоря, история. Если мы посмотрим, сколько было историй, С задержанием подозрительных чернокожих подростков, значит, там, или молодых людей, которые оборачиваются их гибелью, то это, вообще говоря, довольно богатая история. У меня есть один коллега, очень хороший, ну, правда, очень пожилой социолог в Соединенных Штатах который занимается как раз проблемами полиции, даже преподавал в полицейской академии, в общем, специалист по этому делу. Вот. У него есть статья, где, в общем, ну, показано довольно, довольно большой материал. Это, в общем, к сожалению, это типичная история. Вот то, что она приобретает такой резонанс, да, возможно, наряду с прочими причинами было также и это. А, в общем-то, проблема зрела и перезрела, тут что-то говорит.
0: То есть думаете, это просто была попытка подсветить этой ситуации, чтобы людей как бы создать какой-то такой интертеймент, ну условно в, как бы, в черном смысле этого слова. Да, Infotainment, да, Infotainment, да. Infotainment. Для а, того чтобы отвлечь я... от вот глобальных каких-то проблем, связанных с тем, что Еще люди дома посетят... Я не
1: исключаю, что ею могли воспользоваться также и для этого, но я абсолютно исключаю, что это явилось единственной причиной. В том числе информационного информационного внимания, здесь могло быть много разных причин. Это, это исключить нельзя. Было надо, я бы сказал так: если бы я был политическим технологом, да, то надо быть сумасшедшим, чтобы не использовать такие замечательные, такие, такой замечательные возможности. возможность. Но это и все. Да, это вот, как в известном выражении, если. Если вы паранойи, то это не значит, что за вами не следят. Одно другого не исключает. А как
0: во всем этом сложном, переплетенном концепте вообще того, что мы сейчас видим с точки зрения развития общества в глобальном масштабе, в локальном масштабе, какую роль, на ваш взгляд, играют технологии? Вот то, что... Как бы, как мы выяснил, да, то, что границы были закрыты, все было закрыто, но информация текла из одного части страны в другую, люди продолжали общаться, с одной стороны они потеряли как бы возможность общаться в оффлайн, зато как бы увеличилось общение в онлайне, и в принципе вся вот эта технологическая история, которая с одной стороны была призвана как бы как бы лозунг у Фейсбука connected people, да то по сути сейчас это не совсем connected, то есть это происходит фрагментация общества, которая как бы ну теперь уже без учета границ территориальных, она фрагментует нас в зависимости от нашей какой-то области, интересов, наших взглядов. И предела этой фрагментации нет. То есть, как, по-вашему, вот эти э, технологические процессы повлияют, в принципе, на изменение общества, общественности в целом?
1: Ну, э, я долгие годы занимался как историк социологии, как историк политической мысли работами выдающегося немецкого политического философа и юриста Карла Шмидта. Значит, вот примерно сто лет назад, выступая на одном конгрессе в Барселоне в 1929 году, он произнес речь, которая с тех пор... Ну, приобрела определенную известность. Концепция, которую он там развивал, тоже приобрела определенную известность. Речь называлась ⁇ Эпоха деполитизации и нейтрализации а, ⁇ Значит, там он рассматривает в частности вопрос о технике. Потому что уже в его эпоху очень часто люди, сталкиваясь с тем, что есть политическое противостояние какое-то, говорили, ну, знаете, давайте уйдем от политики, давайте какие-то вопросы решать просто как политические, как технические вопросы. То есть вы можете считать какую-то страну, например, плохой, вы можете считать, что она совершенно неправильно себя ведет, но при этом... Вы можете... Помогать ей там, да, пережить какое-нибудь тяжелое время, потому что э, это технический вопрос, да? если там начнут умирать люди, то они, скажем, побегут к вам через границу там или еще какие-то плохие вещи с вами сделают, вот, э, или ваши собственные граждане возмутятся э, и политические, надо убрать вещи, да? убрать мировоззренческие, убрать политические противоречия, просто взять и отправить туда, я не знаю, э, 10 самолетов с продовольствием. И точно так же можно то любом вопросе говорить, скажем, вот наводнение, например, да, и градоначальник объявляет, да, что у нас чрезвычайное положение, давайте все вместе будем работать над преодолением его последствий. Можно сказать, нет, это мой политический противник, а можно сказать, да, конечно, надо сначала преодолеть последствия, вот. Здесь надо прокопать канаву. Это технический вопрос. Не прокопаем, значит, она всех затопит. То, что приказал мой политический противник, это не важно. И вот, видя сколько попыток, сколько резонов у людей для того, чтобы объявлять какие-то важные вопросы техническими, Шмидт задался вопросом, является ли сам по себе техника нейтральной. Потому что действительно, если вы берете в руки лопату, да, то э, неважно, значит, где произведена эта лопата. Если вы скажете, что эта лопата произведена на, на заводах Барона Х, да, а он мой политический противник, то вы можете выбросить, но останетесь без лопаты. А, и вот э, Шмидт дальше предложил э, такую формулу, э, которая э, при всей своей простоте кажется, э, э, на самом деле очень трудная. Поэтому я к ней так вот подвожу постепенно. Он э, написал примерно так. Техника э, с, может служить каждому. Это правда. Но именно поэтому она не нейтральна. Нейтральный тот, который не служит никому. А техника может служить каждому. Поэтому она не нейтральна. Это значит, что э, на самом деле, да, там, где вы видите чисто технический вопрос, э, он является в сущности опять политическим. То есть, да, вы можете не взлюбить этого барона Х, и поэтому не взять его лопат. Но проблема не в том, что вы берете лопату, потому что она нейтральная, а в том, что барон на этом деле значит, зарабатывает миллиарды на поставки лопат и плюс еще репутации спасителя отечества, без лопат которого вы бы не справились с наводнением. И от этого никуда не деться. И вот когда мы рассматриваем сейчас явление современной техникой, важно держать в голове эту формулу Шмидта, потому что технический вопрос не является нейтральным вопросом. А вопрос же не в том, может ли Facebook людей соединить, а в том, кто держит в руках кнопку соединения, то есть кто модерирует. Кто решает, пригодные или непригодные ли публикации пост? Кто решает, э, какого рода реклама считать оскорбляющей или не оскорбляющей человеческое достоинство? Кто решает, э, какое количество людей у тебя может быть френдом, а а остальные только подписчиками? Кто решает, э, какой алгоритм будет включен для определения порядка показа? Кто, кто, кто? Это конкретные решения. И эти решения э, продиктованы, могут быть в том числе и политическими соображениями. Поэтому, с одной стороны, что может быть более нейтральное, чем компьютер? Вы можете загрузить в э, ваш текстовый редактор э, коммунистический текст или фашистский текст, и он будет обрабатывать его с одинаковой готовностью. Но проблема состоит э, не в этом, да, это означает, что с той точки зрения, где принимаются решение о текстовых процессорах, вопрос о том, какие тексты вы обрабатываете, не является ключевым вопросом, то есть не является вопросом разграничения людей, скажем, на друзей и врагов. Но в тех случаях, когда этот вопрос будет решаться, да, вы внезапно обнаружите, что ваш компьютер, включая ваш текстовый процессор, сообщил о вас много интересной информации, хотя вы не давали на это согласие. Потому что вы уже Да, Приобретя этот компьютер, приобретя эту программу для обработки текстов, вы уже оказались во власти того, кто распоряжается в дальнейшем вашей судьбой. Поэтому вопрос о технике – это вопрос двусторонний. С одной стороны, это старый вопрос. Это старый вопрос, это вопрос о том, кто. Но это и новый вопрос. Потому что э, всякий раз речь идет о о ресурсах, техника – это ресурс, это возможность, о ресурсах нового нового порядка или нового типа. И э, здесь, мне кажется, что ну, предстоит очень много исследований. Мы мы много пока э, просто не знаем о о характере тех ресурсов, которые э, становятся решающими э, в, в новый эпох Ну, вот смотрите, здесь же
0: пока мы этого не знаем происходит уже процессы которые в какой-то момент могут стать необратимыми то есть да. если если говорить там о лопате как бы, ну, потрясаю действительно пример но в том плане что лопата сама по себе в отличие от интернета и социальных медиа она не не может влиять на умы и сознание людей то есть действительно она может являться как бы вот такой вот как бы некой дилемой да как бы частного характера такого политического, да, но с другой стороны, когда вот нам продают идею того, что вроде как интернет он нейтрален, ведь действительно, ведь не, не я первый раз вот из ваших уст слышу вот именно о том, что технологии не может быть нейтральными. Действительно, ведь так оно и есть. То есть по сути, если я вот даже в принципе дожил там 30 лет и я никогда не задумывался о том, что, что технология, я имею в виду именно вот, которая создана якобы для человечество в целом она на самом деле не может быть нейтральной поскольку она принадлежит всем это совершенно новый концепт и вот под эту концепцию нам постоянно как бы э, вот из уст людей которые стоят за говорят: ребята мы же вам добро делаем мы вам несем благо и за это благо отдайте к нам вот часть своего права вроде как это вот такая система ценностного обмена но тут очень важный момент вот тогда давайте признаем что эти технологии должны стать не просто как бы частью ну, ч- чего-то бизнеса, там, частью там, чего-то, акционеров, там, а есть, должны быть какие-то комитеты, которые определяют то, что могут и, и, и как бы должны делать вот эти вот корпоративные гиганты в плане э, воздействия на человеческое сознание, природу, принятие решений и так далее. Ведь с одной стороны, как бы совершенно люди подметили, кто 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 если посмотреть на этих людей на грубо говоря на молодых предпринимателей которых в принципе сейчас создают алгоритмы которые начинают модерировать сколько этики в, в, в природе принятия решений сколько навыка сколько широта, широты картины мира для того чтобы эти люди определяли алгоритмы которые опр- определяют на поведение миллиардов людей пользователей этой системы Где вот эта система? Да, сейчас есть всякие слушания в Сенате, когда пытаются как бы вот два мира, которые никогда не пересекались, там конгрессмены с одним видением, и молодые предприниматели, которые, в принципе, говорят на разных языках. Но при всем при этом, пока этот процесс идет, это уже влияет. Это влияет, это это является там, и с одной стороны, как бы несет себе и благо, и зло, как это обычно влияет, бывает, да. Но, тем не менее, мы уже изменились. Мы уже не являемся теми, кто мы есть. Вообще неизвестно, сколько я это я, с учетом того, что я просидел, там, не знаю, там 10 лет там в интернете, да, сколько, как это меня изменило и вообще отдалило от того, от того кто я был я? Вообще, в принципе, сейчас говорю с вами я, либо продукт, созданный, не знаю, там, интернетом, технологиями и так далее.
1: Ну да, это, это все правильно. А, ну. А... Опять же, продолжая одну из идей Шмидта, я могу сказать, что любая новая область, которую люди отыскивают для себя в качестве нейтральной, через какое-то время оказывается областью борьбы. И те вопросы, которые вы задаете, не являются, на самом деле, также не являются вашими личными вопросами. Вопросы, которые... Мы встречаем, они звучат, они повторяются. И это означает, что те места, в которые мы раньше приходили, как места абсолютно свободные от политического противостояния или места, места просто свободы, место свободы, да, интернет ⁇ это место свободы, они превращаются в места противостояния. И Возможно, что нам опять предстоит поиск каких-то других мест более свободного общения или таких мест, где мы скажем, ну нет, здесь, здесь здесь, я точно сам себя определяю. Мне трудно это сейчас точнее сконструировать, точнее сформулировать, но хотел бы просто обратить внимание на некоторые такие тоже очевидные вещи, которые, тем не менее, имеют большое большое прагматическое значение. Ну, вот, например, я был. Да, лет семь назад я был в Китае, я имею в виду континентальный Китай, там нет никакого Фейсбука. Да, причем его нет, знаете, как слепое пятно, да, когда слепое пятно вот в нашем глазу, да, там нет зрительных нервов, вот, и есть какие-то определенные участки, которых мы не видим, но при этом наш мозг их деконструирует, и мы как бы их видим, хотя, повторю, на самом деле перцептивное поле здесь обладает ущербом. Вот такое устройство зрения. Вот в Китае точно так же, да, вы не то чтобы, значит, идете в Фейсбук, а вам его запрещают смотреть, да, вы вообще просто не видите никакого Facebook. в принципе нет нигде, вы не можете найти его, на него не отзывается ни одна поисковая система, ничего. Разумеется, те люди, которые более-менее являются искушенными, они пробивают даже это, значит, знаменитый великий китайский фаерволл и по крайней мере, в то время еще отслеживание активности не доходило так далеко, чтобы человек мог, в общем, в принципе, без риска, пользуясь обычными VPN-ами, туда, туда все-таки зайти. Но если вы о нем не знаете, вы о нем никогда не узнаете. И это довольно интересный, на самом деле, феномен, потому что, в принципе, при определенных обстоятельствах, Фейсбук мог бы там появиться, но для этого он должен был бы прекратить быть Фейсбуком. То есть он должен был бы э, ту часть власти, которая находится в данном случае в руках э, неизвестных нам корпоративных менеджеров, э, передать в руки китайского правительства. Он этого не хочет. Почему? За этим, помимо каких-то других тактических соображений, я не знаю... Не знаю их и не являюсь специалистом, но я совершенно уверен, что за этим стоят также и стратегические соображения, то есть за этим стояла определенного рода стратегия. Стратегия именно вот эта, да, стратегия глобализации, при которой государственные границы перестают играть роль, а вот эта связь между людьми является ценностью сама по себе. Теперь, если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, мы понимаем, что она на самом деле в корне отличается от тогдашней. То есть отсутствие Фейсбука компенсируется, как мы знаем, в Китае наличием собственных социальных сетей, и с одной стороны, да, а с другой стороны… Вот эта вот регулятивная активность в менеджеров Facebook, о которой я говорил только что, приводит к все более широкому недовольству пользователей, я думаю, не только, например, у нас в стране, но и по всему миру, которые видят ограничения налагаемые на них, которые испытывают ряд проблем. Я это знаю очень хорошо, потому что то один, то другой мой собеседник в Фейсбуке исчезает, то возвращается обратно и выясняется, что конкретные люди, совершенно конкретные люди, которые принимали решение, посчитали какое-то высказывание оскорбительным, какое-то политически неправильным, какое-то еще по каким-то причинам подозрительным. И вот это, да, это, это реальная цифровая власть надо же понимать, что там, где есть власть, есть и сопротивление. Это очень важно, это то, к чему я, собственно, подводил. Вот эта вот ситуация тотальной власти, она невозможна Когда эта власть была распознана, когда она была распознана в своей тотальности, она получила сразу несколько ответов, сразу несколько, так сказать, альтернативных, альтернативных вариантов поведения. И альтернативный вариант поведения со стороны вот таких больших игроков, как государство, потому что Китай может себе это позволить. И альтернативный вариант поведения со стороны людей, которые продолжают пользоваться Фейсбуком, вот, как обычные пользователи. И это будет нарастать. То есть, вот, повторяю, все те поля, которые вы называете, все те поля, которые вы рассматриваете как места угроз, А уже по одной той причине, что вы видите в них угрозы, что эту угрозу в них видите не только вы, начинают быть полями сопротивления, полями борьбы. Будут создаваться альтернативные сети, будут создаваться альтернативные способы поведения внутри этих сетей. Будет очень много всего. Один из последних примеров этого же рода, и он не очень такой может быть интересный, но очень показательный в какой-то момент. Фейсбук очередной раз изменил свой интерфейс, то есть вся вот эта вот главная страница стала выглядеть по-другому. Было огромное недовольство среди тех, кого я знаю. И какие-то программисты придумали способы входа в Фейсбук, при котором бы возвращался старый интерфейс. И в течение, по-моему, месяца или чуть больше месяца, те, кто пользуются этой новой программой, новым скриптом, значит, входили в Фейсбук так, как будто администрация вообще никаких действий не предпринимала. Потом это всему был положен конец. Но мне кажется, что это довольно любопытная история. Потому что, еще раз и еще раз, да, там, где есть техника, вы на первый взгляд не имеете выбора. Я всегда привожу в пример обычный автомобиль. Ну, лопата, ладно, черт с ней лопать. Вот обычный автомобиль. Вы говорите, я свободный человек. Поэтому я не буду, значит, включать мотор, я не буду садиться лицом к рулю, значит, и, да, и все равно я хочу, чтобы автомобиль меня довез туда, значит, куда я хочу. Естественно, что это не произойдет, да? автомобиль вам диктует все, он диктует а, посадку, он вам диктует, а, значит, предварительное там получение прав, он вам диктует знания, минимальное хотя бы устройство и много других вещей. У вас нет выбора, вы абсолютно, вы раб техники в этом отношении. Но автомобиль не может вас заставить сесть в него. Он не может вас заставить ехать туда, куда он хочет, а не туда, куда хотите вы. Он не может очень много других вещей заставить вас делать. И вот это это ограничение вашей свободы при выборе определенного способа поведения не означает, что вы абсолютно бессильны. Что же говорить о, о сетевом поведении? Поэтому я жду здесь подводя итог, да, я жду здесь на самом деле очень большого, очень большого сопротивления, очень большого разыгрывания, скажем так, разных альтернатив, разных страстей и так далее, как со стороны крупных игроков, включая государство, так и со стороны простых пользователей, которым все это надоело. А вы
0: думаете, в такой вот сложившейся экосистеме возможно альтернативы? Ну, просто представьте себе, что окей, да, появились люди с альтернативной идеей по созданию альтернативной сети. Возможно, у них есть какое-то критическое количество потенциальных там адептов, которые ну, устали от жестких методов существующих социальных сетей, но они люди. И они должны быть настолько идеологически сильны, что когда к ним придет тот же самый Facebook, Google там, или, важно кто, то Microsoft, и предложит там, сотни миллионов долларов выкупить их платформу, чтобы получить над ней контроль, ну, немногие справятся с этим соблазном.
1: Я не вижу здесь проблем. А... Плюс сам интернет,
0: он условно не, не бесконтрольный. То есть сам, сам факт того, что доступ к тем же самым ресурсам, он может быть ограничен там, по воле тех или иных игроков.
1: Да, да. Ну, поскольку, видите, все-таки я живу в стране, где существует помимо Фейсбука ВКонтакте, это огромная социальная сеть. Огромная. И я даже знаю ученых, которые, моих коллег, которые предпочитают не Фейсбук, а именно ВКонтакте. Это десятки миллионов, я не знаю точно сколько там, но там десятки миллионов участников, и, скажем, если мне нужна какая-то литература, то я скорее пойду искать его ВКонтакте, где очень хорошие паблики, вот чем Фейсбук, который, в общем, для другого предназначен. У нас есть Телеграм. Uh, это отдельная uh, социальная сеть и мессенджер. У нас есть одноклассники. Это считается такая довольно позорная штука uh, как бы для, для людей интеллектуальных. Да? Вот. Но когда она начиналась, она такой не была. Uh, то есть uh, у нас, uh, по-моему, 4 или 5 uh, альтернативных социальных сетей. И разделение тут такое идет, скажем. Но я пользуюсь чаще всего Фейсбуком, потому что мне это... Это типично для людей моего возраста, моего, моего статуса, да, то есть люди там за, 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 не то, что, да, ну, за 50 уж точно, вот, и плюс там преподаватель, там, да, он, конечно, скорее всего, будет пользоваться Фейсбуком. А, скажем, человек молодой, как моя дочь, да, у нее есть аккаунт в Фейсбуке, но она там практически ничего не помещает. То есть что, ей требуется, она берет из совершенно других сетей. И активно в них участвуют. Да, Твиттер, естественно, не назвал, хотя он в России не очень хорошо представлен. Ну, сравнительно с другими местами. но и Твиттер тоже есть. То есть, нет, это вообще... это, это... Как раз ну если угодно, да, такое классическое преимущество капитализма, то есть он является олигархическим, но он не является монополистическим. Да? в данном случае есть довольно много конкурирующих игроков. Я не считаю это идиллией, но во всяком случае никакого, никакой безысходности здесь нет. А с интернетом как средой вообще вопрос довольно интересный. Вот. Ну тут практически как с электрическими сетями, понимаете? То есть, конечно же, у кого, кого электростанции, у кого распределительные станции, у того главный ресурс, но, собственно, это понятно, да? всегда так вообще устроена человеческая жизнь, всегда кто-то владеет, да, кто-то владеет магазином, где вы покупаете товары. Кто-то владеет значит, рекламными фирмами, и вы все равно купите то, что рекламируется. Кто-то владеет интернетом. Вот. Ничего хорошего в этом нет, но это вот просто та сторона устройства э, э, социальной жизни, которую надо всегда держать в голове. Аня, Пока Александр,
0: что. ну, давайте в завершение. Вот, ну, какой вот, вот такой понятно, что мы поняли с самого начала было поставлено так, что прогнозировать ничего нельзя. Но давайте просто тогда не будем прогнозировать это с точки зрения академической, а вот на уровне чувств, вот вас, как, вот как человека, вот ну, есть какой-то позитив в том, что нас ждет, либо мы должны как бы сохранять позитив, но в то же время очень внимательно смотреть на то, что нас окружает. Вот, ну, Как-то всегда же как-то легче жить, когда ты вроде думаешь, что ну, завтра будет лучше. Пусть мы скажем сказать, что завтра будет так же, как сегодня, но чуточку
1: лучше, либо чуточку хуже. Да, ну, в смысле позитива, э, э, да. я, 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 я сторонник, значит, это... А... В данном случае ну моя профессия такая, что заставляет все время не не, не свои мысли выдавать за самые умные, а всегда ссылаться на какой-нибудь авторитет. Я-то ничего, а вот авторитет говорит так. Спиноза говорил, что надо не плакать, не смеяться, но понимать. Вот, поэтому, что то, что будет, да, здесь очень важно не обмануть себя в этом, что называется thinking, да, вот, и не выдать свое желание хорошего за какие-то ростки или реальные перспективы хорошего. Вместе с тем, я считаю, что да, конечно, определенный позитив есть. И, коротко говоря, он следующий. Все-таки было очень много сомнений вот, в последнее время в мощи, если угодно, да, человеческого разума. Вот, было много критики рациональности, было много разговоров о том, что нет никакой объективной реальности, кроме той, которую мы конструируем нашими познавательными механизмами. Сейчас мы видим, что это не так что есть такие вещи, которые в объективной реальности существуют, и они, в общем, способны нам дать по голове со страшной силой. Что же в этом хорошего? А Хорошее в этом то, что противодействие этим вещам зачастую требует обращения к вот таким старым, казавшимся тоже устаревшими ресурсам, ресурсам рациональности и гуманизма, если угодно, вот ресурсам века Пастера. Да? Века Пастера, который был не худший век на самом деле, когда люди верили в разум, в гуманность, в развитие, в то, что можно победить страшные болезни, спасать жизни, и что, в общем, никакая критика рациональности не отменит этого факта. И вот мы это увидели, что это действительно так оно и есть. И... Хотя в долгосрочной перспективе, боюсь, все-таки все не очень радужное, но ближайшая перспектива, ближайшая перспектива, мне кажется, хорошая. Мы еще успеем порадоваться перед тем, как огорчиться.
0: Mm-hmm. Хорошо, что так. Большое спасибо, Александр. Было реально спасибо очень вам. интересно. Был просто а, глубин, глубинные мысли вопрос. постоянно расширяют границы. Вот, мне кажется, очень важно сохранять как бы, широту видения, нежели точку зрения. Потому что все-таки точка зрения говорит нам о каком-то ограниченном представлении о действительности. В завершении мы, как бы, очень есть важная миссия у всех наших гостей это рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы лично считаете интересными для себя.
1: У нас вообще говорят довольно много, много интересных коллег. Ну, вы знаете, я упоминал тут, да, о том, что я вел дискуссии со своим.. Учеником. У меня, знаете, вот, у меня, да, у меня, у, меня, э, смысле, у меня хорошая преподавательская судьба. Э, я успел даже до того времени, когда мои ученики не имеют ко мне никакого отношения. Да, это просто самостоятельные, самостоятельные серьезные фигуры, и я к ним отношусь вот именно так. А, значит, я должен одного человека порекомендовать. Сколько угодно, это ваше да, право. Вы, вот, смотрите, значит, кого бы я рекомендовал. Я бы рекомендовал из своих бывших учеников это Дмитрия Куракина, это социолог, кандидат наук, ведущий научный сотрудник нашего центра фундаментальной социологии и руководитель собственной лаборатории, название которой я сейчас просто не помню. Это, это, Это Григорий Юдин.
0: А он уже был у нас?
1: Да. У-у-у. Хорошо. Ну вот а теперь вы знаете, что он когда-то у меня учился. Да. Изучал диссертацию. Да. Хорошо. А вот я могу вам, знаете, кого рекомендовать? А Артемий Магун у вас был? Нет. Вот Артемий Магун. Это Санкт-Петербург. Он у меня никогда не учился, но вот, это, это абсолютно такой, это выдающийся наш современный политический философ, э, э, и, по-моему, он декан философского факультета Европейского университета в Санкт-Петербурге. Супер. Да, так что, ну вот, мне кажется, вам будет интересно с ним поговорить, да?
0: да. спасибо большое за рекомендации, я желаю вам всего самого лучшего, и не терять
1: оптимизма. Вам также всего наилучшего, Марк, да, успехов вам в ваших делах, всего, всего доброго. До свидания.
0: свидания.